0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech Team Talk, dem, dem deutschen, deutschen Wrestling-Podcast. Für euch, äh, ich, ich, ich übergehe das jetzt, für euch auch diese Woche wieder an den Mikrofonen The Man, The Legend, The Phenom of Wrestling. Podcasting, um nicht zu sagen The Not-So-Samoan Podcasting Machine <lacht> The Undertaler
1: <lacht> Was an mir ist Samoan? The Not-So-Samoan ja, habe not not ich gesagt. Not-So meint ja, dass noch irgendwas restliches Samoanisches an mir dran wäre. Sie haben da bestimmt so ich habe Bau oder so. Ja. <lacht> ich habe Augen. Gut. Um, in die Opposite Corner Wearing. Um, blue, Black Shoes? Blue, Black Like blue. blue, black and blue, and oh. all the things. Black and blue, and all the things with white accents. Uh, shoes, black trousers, and a blue pullover. I guess it is. Yeah. Successful as every week. He's again bearish and hairish and smartish as fuckish. Bearish. Na, das ergibt alles keinen Sinn. Ladies and gentlemen, give it up for. Victorious. Victor! Redman.
0: Ja. Das war neu. Ja. Sie hat aber was Neues. immer was Neues auf Lager. Nächstes Mal das geht es gut, der Stimme oder oh, bin sie ich schon jetzt mit. sehr ja. gespannt die, die Bray Wyatt Ansage quasi genau <lacht> <Hello>, sie ist der Abigail <lacht> ja. ja ihr habt es vielleicht schon äh, gehört äh, so im Hintergrund wir sitzen hier heute mit Bier mm -hmm. das mm -hmm. hat seine Gründe mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, als er, der überhaupt äh, eigentlich entscheidende Grund ist es schmeckt
0: <lacht> ja genau der erste <lacht> Grund ist natürlich es ist köstlich <lacht> Und wir haben aber auch grundsätzlich so so viel zu feiern, so muss man sagen. Naja, viele, viele Neuigkeiten, viele positive Neuigkeiten. Wir sind Angestellte eines Faultiers seit kurzem, aber dazu vielleicht mal irgendwann an anderer Stelle mehr oder auch niemals.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von FoliVox, Ihrer tollen Podcasting-Firma.
0: Ich finde ja Kino für die Ohren nach wie vor den besseren Slogan, aber das können wir noch ausklamüsern. Ja. Anyway. Kino für die Ohren. Ja, das ist doch schon viel besser, finde ich. Aber wir haben auch noch ganz andere Sachen zu feiern und die, im Gegensatz zu der Tatsache, dass wir jetzt eine Podcast-Produktionsgesellschaft haben, hat sogar mit Wrestling zu tun. Der Taler wird es nicht wissen.
1: Doch, Weil die WCW, die hat da nämlich
0: jetzt... Nein, <lacht> nein, es geht nicht um das vorbesprochene Thema. Ha, ich kann nämlich auch plötzlich mit was anderem um die Ecke Boah, kommen. Boah, sind
1: sie ja. gemein. Mit Ihnen spreche ich jetzt kein Wort mehr.
0: Heel-Turn, <lacht> nennt man das, Herr Heel turn Nee, ähm, ich habe es extra mal nicht erwähnt, so ungefähr... Vor einer halben Stunde, als wir noch hier in der Vorbesprechung saßen, an diesem Wie schönen. Wie nennt man es,
1: wenn eine Frau mit Silberblick um eine, über eine Ecke geht? Um eine Ecke geht? Weiß nicht. Shield. Ach,
0: Herr Zahler, Sie sind schlimm und böse und das ist auch nicht lustig. Hätte
1: auch ein Mann sein können, also das war jetzt gar nicht sexistisch gemeint, das war ich einfach nur. Immerhin. So, ja. ja. Nein. Wie nennt man es, wenn er, Nein. Mann. <lacht> Was war das
0: Thema? Als wir hier vorhin in der Vorbesprechung saßen. Da kam gerade die News über den Tickern. Das ist ja wie üblich ein äh, halbwegs lauer Montagnachmittag, nachdem
1: der Tag heute sehr verregnet und schlimm war. Oh ja, auf der Autobahn heute Richtung Ciesa und wieder zurück waren starke Gewitter. Ich könnte jetzt eine Stunde lang fast von den starke Nein, machen Gewitter Sie das erzählen. nicht. Also, als ich auf dem Hinweg... Nein,
0: nein, nein. Was über den ähm, News-Ticker kam, war, dass es jetzt offiziell
1: bestätigt ist... Eric Bugenhagen wird neuer Präsident der EU. Das ist richtig. Und außerdem... Der Undertaker wird, ist zurück. Ja, das auch.
0: Und außerdem wird diese Wrestlemania ähm, in Saudi-Arabien stattfinden. Die in zwei Wochen steigt. Die erste Wrestlemania werden Mit die von Damen im Main Event beendet wird. Geil. Der Main Event verdient. ist jetzt schon angekündigt. Verdient. Asuka gegen Mandy Rhodes total verdient. <lacht>
1: Oh Gott, sie hatten mich für einen sehr kurzen Moment, ich war gerade so, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, es wäre so groß gewesen. Asuka gegen das hätte, oh mein Gott, das wäre viel besser gewesen als Charlotte gegen diese anderen beiden, die niemand kennt. Mandy Rose gegen Asuka, der Kampf hätte ungefähr viereinhalb Sekunden gedauert. Sehr gut. Ja. Also die drei,
0: ja. drei Raw-Damen werden WrestleMania beenden. Parallel kam auch noch die Nachricht rein, dass nach neuesten Infos ähm, Becky Lynch jetzt tatsächlich die Nummer 1 Merchandise Sellerin in der WWE ist. Vor allen, nicht nur vor allen Frauen, sondern vor den anderen Männern ebenso. Außer
1: Eric Bugenhagen. Außer
0: natürlich Eric Bugenhagen. Das ist Willkommen richtig. Willkommen beim Tag Team Talk, dem, dem. deutschen
1: Eric Bugenhagen Podcast. Ja, wir haben jetzt eine neue Kategorie erfunden. Ne? Eric also Bugenhagen. Wir Nein. haben einfach jetzt Eric Bugenhagen. Das ist kein Witz. Ich habe mir am Wochenende ich habe mir einen neuen Wasserhahn gekauft. Oh, ich hasse es so sehr. Ich muss mir die Geschichte vom neuen
0: Wasserhahn jetzt zum 45. Mal anhören.
1: Dieser, Legen Sie los. Also, dieser Wasserhahn ist ein, ist, ist, der, ist eigentlich so, wenn man jetzt so möchte, der. Ich, ich nenne es mal vorsichtig der Porsche unter den Wasserhähnen. Ne? Ich habe ihn, normal kostet der sich viel Geld, so über 200 Euro und dann denkt man natürlich so, wer würde 200 Euro für einen Wasserhahn ausgeben? Nein, nee, nee nie, niemals. Ich bin knauserig. Also was das? Was was? Und dann habe ich aber bei, schon seit Jahren einen Suchauftrag laufen auf verschiedenen Plattformen für eben diesen Wasserhahn. Also der hat oben so eine, natürlich, wie man das aus Restaurants kennt, so eine ganz große Feder und dann kommt da so eine Brause raus und die ist auch so richtig mit Hochdruck. Hat das aber klingt seltsam sexuell. Hat seitwärts dann noch einen anderen Hahn, den kann man separat dazuschalten oder das abschalten immer noch sexuell. und eine Mischbatterie dran. Also so richtig, das ganze Ding ist richtig groß und schön und groß und immer sexueller oh, ne? so und dann habe ich das aber gesehen bei eBay Kleinanzeigen kam das Ding halt neu und original verpackt für 55 Euro und dachte ich mir so klingt nicht mehr sexuell ich haben muss habe ich ihn angeschrieben ist der noch zu haben. haben der sie geschrieben, was letzter Preisfotze. <lacht> Herzlich willkommen bei eBay Kleinanzeigen, dem Verkaufspodcast, ähm, präsentiert von Folivox. Egal, ähm, auf jeden Fall, äh, war das jetzt schon Werbung in eigener Sache für zukünftige Formate, die wir entwickeln werden, während wir eigentlich darüber stillschweigen vereinbart haben, dass wir nicht darüber reden, dass wir irgendwelche Formate entwickeln für Firmen, die davon nichts wissen, dass wir... Hi, ja bist du, denn? du bist der Mensch von letzter Woche. Okay, ähm, Genau, habe ich den Verkäufer angeschrieben, habe gesagt, sag mal, du hier 55 und so, du bist ja in Berlin, kann ich den abholen? Und er so, nee, bei uns nur Versand und ey, Paypal und bitte vorher Geld. Und ich so, naja, aber hast du eine Geschäftsadresse und so, weil, mh. er so, ja, hier, ich kopiere nochmal eben den Disclaimer von eBay Kleinanzeigen, wenn sie einem Betrüger aufgesessen sind, sagen sie uns Bescheid, ansonsten haben wir hier nichts mit Disclaimer und, und, und so und ich so. Soll ich wirklich machen? Da dachte ich mir, sehr, hm. komm, heraus, raus, Paypal, 55. Dann kam das Ding und ich habe eine elendige Tortur hinter mich gebracht. Ich war viermal in Worten, vier viermal beim Baumarkt, weil ständig irgendwas nicht funktioniert Die Anschlüsse waren unterschiedlich groß. Ich habe Adapteranschlüsse kennengelernt und Nylonband und weiß ich nicht, was ich alles kennengelernt habe. Nylonband. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt auf jeden Fall, äh, werde niemals in meinem nächsten Leben klemmt. Na, auf jeden Fall. Dieser porsche oder Wasser Wasserhände, der steht jetzt bei uns in der Küche. Mein Sohn sagte dazu und fing an damit natürlich zu spielen, weil man kann damit brausen und spielen und hin und her. und. Ihr Sohn ist seltsam. Er ist der geilste Sohn der Welt. Und wir haben auf richtig. jeden Fall äh, jetzt... Und, ja. da muss ich jetzt einhaken, ja. wir
0: werden ja, weil ich es ihm dummerweise versprochen habe, mhm. ihren Sohn mhm. aka Kid Hardy ja. demnächst zu Besuch im Tag Team Talk haben. Ja. Wenn ja. er sich benimmt.
1: Ja. Ja. Mit Doppel-M. Mit Doppel-M. <lacht> Benimmt mit ja. I-H-M-T-D. <lacht> nein, ähm, so äh, auf jeden Fall. Mein Sohn sagte so: Oh, mein Gott, es ist der geilste Wasserhahn von allen und fing ihn an zu polieren. Er ist so ein bisschen unten rum so mit einem Trockentuch und dann dachte ich so: Ja, das ist cool. Das ist ähm, der Porsche unter den Wasserhähnen. Da sagte er: Nein, das ist der Eric Bugenhagen unter das dem Das sagt Wasserhähn. ihr so nicht. Das Doch, ist gelogen. Nein, ich schwöre. Auf Koran. Voila, ich schwöre auf Koran. Voila, ich schwöre. Nein, weil er weiß ja inzwischen schon, wir haben auch letztens, ich wollte noch ein Video davon machen, wir haben Galgenmännchen gespielt und es war natürlich die, die Lösung. war Eric, Eric Bugenhagen. Bugenhagen. Er kam sofort drauf. Er so, ich möchte lösen, vorne stand dann eh Eric Bugenhagen. Ich so, yes. Super. Ihr, ihr Mann hat sehr mit den Augen geholt. E, nö, inzwischen nicht mehr, der gibt Aber auf und lacht. Und auf jeden Fall, als ganz klar Ihr war, Mann
0: ist ja auch sehr ähnlich dem Eric Bugenhagen. Außer der Musik
1: halt. Und der Haarfarbe, der Größe, der Muskelanteile und auch allem anderen. Aber ihr Mann ja. ist der
0: beste Mann. Wenn ich schwul wäre, Ihr Mann wäre meiner. Ach so, ja,
1: ja. dann ist ja der Eric Bugenhagen unter den Ganze. Ja. Seitdem aber jetzt dieser Wasserhahn, der Eric Bugenhagen ist unter den Wasserhähnen, ne, ähm, hat mein Sohn ähm, quasi als tägliche, selbst auferlegte Aufgabe, er poliert ihn wirklich auf Hochglanz <lacht> von oben bis unten und sagt halt, <lacht> Eric Bugenhagen muss glänzen. Das ist total großartig, weil mein Sohn auch zu allem anderen inzwischen sagt, es gibt Gott, es gibt Gott Vater und es gibt dann lange Zeit nichts. Und dann kommt Eric Bugenhagen.
0: Man muss jetzt dazu sagen, ja. liebe Hörer da draußen, die ihr noch nicht abgeschaltet habt, danke dafür, Gibt's alle zwei. Ja. Hallo Alex. <lacht> Hallo Oma, schön, ja. dass du uns doch zuhörst. Ähm, dieses Kind, von dem wir da gerade reden, ja. und ich kenne dieses Kind und ich glaube dem leider, was er da sagt, ja. da drüben. Dieses Kind hat, weil sein Vater... Der mir hier gegenüber sitzt, der sehr streng ist ja. und da kein Pardon kennt. Noch nie. Wrestling geguckt. Ja. Der, der hat vielleicht mal Standbilder sehen dürfen oder so eine ja. Minute Wrestling. Nee. Bewegtbild, nein. Ah. Einmal gab es die Chance, da hatte der Herr Thaler mich eingeladen, um ein Pay-Per-View nachzuschauen. Und dann festgestellt, oh, das Kind ist ja zu Hause. Mhm. Ja, dann muss das wohl Wrestling gucken. Aber ich glaube, der Herr Thaler ist ja ein sneakiger Welcher. Der Herr Thaler hat da schon darauf spekuliert, dass ich dann als pädagogisch wertvoller Ziehonkel sage, nein, nein, das Kind darf ja kein Wrestling gucken. Wir machen das dann anders. Ich hätte es sonst einfach wie üblich in den Heizungskeller mit einer Pulle Gin gesperrt. Na klar. So. Ähm, ja, klar. Also, dieses Kind hat meines Wissens nein. tatsächlich noch nie Wrestling gesehen. Ne? Wir uns schon länger Zuhört. Hallo Oma Erna, der weiß ja auch, wie der Herr Thaler sich zum Beispiel aufregte, als Kinder in Wrestling-Storylines einbezogen wurden. Oh, Zuletzt ja. bei Samoa Joe oh, und AJ ja. Styles. Und ähm, wir hatten da auch außerhalb des Podcasts eine lange Diskussion darüber, ob, oh, ja. ob es eher cool oder eher uncool ist, Kinder in Wrestling-Storylines einzubeziehen und was die daran verstehen und was nicht. Und der Herr Thaler ging so weit und deswegen glaube ich ihm total, dass dieses Kind noch nie Wrestling gesehen hat, zu ja. sagen, wenn er Wrestler wäre, als Wrestling-Fan mhm. würde er seinem Sohn irgendetwas anderes erzählen, eine mhm. Geschichte erfinden, was er beruflich macht, ja. um ihm nicht sagen zu müssen, ich bin Wrestler. Ja. Weil er der Meinung ist, dass ein Kind in diesem Alter mit neun Jahren kein Wrestling gucken sollte. Ja.
1: So. Aber auf jeden Fall haben wir Controversy creates cash, wie Eric Bischoff sagen würde. <lacht> so haben wir auf jeden Fall jetzt den Eric Bugenhagen der Wasserhände zu Hause in der Küche und jeden Morgen ist er auf Hochglanz poliert. Ha! Na, das ist doch super. Ja. Wenn hier das Kind sich solche Auf Aufgaben
0: auferlegt, das ist doch ja. klasse. Ich habe den Faden, den ich mal hatte, völlig <lacht> verloren.
1: <völlig lacht> ich sag nur, reden so, wir doch weiter über Ihren nicht Wasserhahn. Um Wasser <lacht>
0: Nein. Also äh, große, äh, große, große Props an die Damen der WWE nochmal. Ja. Das ist wirklich fett. Ähm, bestätigt mich auch nochmal in meinem Entschluss, ich gucke diese WrestleMania live. Ich weiß, sie können das nicht bringen, weil Kind und Familie und morgens um. Sechs mhm. aufstehen und dann Autobahn mhm. zur Schule fahren mhm. und Kinder unterrichten. Mhm. Alles cool. Ich gucke das auch nochmal gerne, wenn Sie möchten, mit Ihnen nach, trotzdem. Aber ich muss das live gucken. Ja. Und das werde ich auch tun. Ähm, ich freue ich mich sehr.
1: Osterferien, oder? Nein.
0: Ach. Eine Woche vor. Ach. Sie könnten natürlich trotzdem den Nein. Unterricht. Canceln. Nein.
1: Nein, nein, Was für ein Pädagoge sind Sie, der sagt, on air anstiftet zum <lacht> Unterricht canceln. In meinem Leben werde ich selbst mit gebrochenen Beinen in dieser Schule vor diesen Kindern meiner pädagogischen Aufgabe nachkommen und dafür sorgen, dass diese Kinder auf ein besseres Morgen vorbereitet werden.
0: Ja, willkommen zum Tag Team Talk, dem. dem deutschen, wenn Goebbels ein Lehrer in den, in den 1920ern gewesen wäre, Podcast. Das
1: ging jetzt mehr so in die alte bismarckische Lehre, aber naja. ja.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so, am Ende habe ich recht, so ist es üblicherweise. Anyway, ähm, in die Vergangenheit... Oh, ist das eine geile Überleitung. In die Vergangenheit waren wollten ich wir... Die
1: 20 Cent in das Überleitungsschweinchen, eine Sekunde. Das waren 20 Cent. Über die
0: Vergangenheit wollten wir auch heute ein Stück weit reden. Denn, und auch das ist... Es ist nicht wirklich der Grund, warum wir hier Bier haben. Wir sind einfach Alkoholiker. Oh. Aber <lacht> ähm, auch das ist ein Grund zu feiern, irgendwie. Denn, ähm, gestern, vor 19 Jahren, oh Gott, fühle ich mich gerade alt, hm. lief in den USA die letzte Folge von WCW Monday Nitro. Ähm, der ein oder andere von euch, würde ich jetzt mal tippen, hat das in den, ähm, hat das im Jahr 2000, 2001 bestimmt ähm, auf Eurosport damals noch gesehen da lief das nämlich im Free TV, ähm, ganz, ganz spät abends am Samstag, äh, in der Samstagnacht. Ich durfte das damals mit 13, 14 tatsächlich nicht gucken. Ähm, ich durfte es mir aber immer aufnehmen und am Sonntagmorgen dann schauen. Inklusive 990. Ruf <lacht> mich an. Und gut, Das habe ich tatsächlich immer äh, gespult. Ich, ich war in der Beziehung ein Spätzünder. Ich wollte das Wrestling sehen. Die nackten Frauen haben mich überhaupt nicht interessiert. Das erklärt so vieles. Sehen Sie mal. Mm. Aber ähm, als, als Hardcore-Fan habe ich natürlich gewusst, was kommen würde, schon bevor es dann irgendwann in Deutschland mal ausgestrahlt wurde. Denn ähm, ich habe mich ja schon in diesem Internet, das damals anfing, sich überall zu verbreiten, informiert. Und mhm. ähm, wie, wie war das eigentlich bei Ihnen, Da Vor 19 Jahren, als die WCW ihren Abgesang hatte, waren ja. Sie da Wrestling-Fan,
1: Wrestling-guckend? Nee, dafür war ich noch zu jung. Mit 20. Ach, kommen Sie, ich habe jetzt ungefähr zehn Minuten an diesem Spruch gebastelt. Ich dachte mir schon, irgendwann wird er den Fragen um Gottes willen. Ich muss diese Antwort ja, darauf ja. geben. Äh, ich habe tatsächlich dann auch spätabends bei Eurosport äh, des Öfteren mal nicht bewusst reingeguckt. Aber so so Sepp, sepp, sepp. Oh, und dann bin ich hängen geblieben. Ja, ja, ja. Allerdings eher aufgrund der Werbung dazwischen und das Wrestling... Nein. <lacht> nee, ich fand das immer schon lustig. Es war jetzt nicht so, dass ich halt wirklich als Fan durch die Gegend gelaufen bin. Ähm, dafür war... Äh, waren andere Dinge für mich interessanter. Nämlich ähm, damals zu der Zeit, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, da war Musik auf jeden Fall auch interessanter. Ähm, das habe ich damit mit 20 gemacht. Da war ich so kurz vor dem Umzug nach Berlin. Äh, da habe ich äh, pff, mich mit, mit anderen Dingen einfach beschäftigt. Wrestling war aber immer so, ja cool, ich habe nie die Storylines jetzt wirklich von Woche zu Woche verfolgt. Ich habe mich auch nie in diesem Internet über Wrestling informiert. Ich habe halt... Ähm, das geguckt, weil war da und fand ich cool und Charaktere kannte man halt eben auch und ich habe jetzt vor allen Dingen, gerade wenn es um WCW geht, innerhalb der letzten, oh Gott, wie lange haben wir jetzt dieses Netzwerk? Zwei Jahre? Ja. Das die network die network ja.
0: Es fühlt sich länger an, auch guter Masse Jahre. der Events, aber es ja. sind ungefähr zwei Jahre. Und ich habe, ja.
1: glaube ich, so wirklich jede WCW- und ECW-Folge inzwischen dürfte ich abgefrühstückt haben geguckt. Jede? Ja, also alle, die da drin sind, habe ich, glaube ich, gesehen. Sie wissen, dass Monday Nitro jede Woche um die sieben Jahre lang lief. Naja, die da drin ist, da sind ja nicht alle drin. Ja, oh, okay, da sind ziemlich viele drin. Ja, aber ich habe glaube ich wirklich, also wenn auch nebenbei, also jetzt nicht aktiv vor der Glotze klebend, und, äh, aber sowas mhm. läuft halt bei mir standardmäßig beispielsweise abends beim Arbeiten. Also ähm, wenn das Kind im Bett ist und dann halt eben noch so zwei, drei Stunden wird das Netzwerk angemacht ähm, und da kriegt man schon so das ein oder andere Ach. Zeug weg ähm, innerhalb von, ja jetzt zwei Jahren
0: ja das stimmt natürlich
1: ich kann ja ich ich gucke ja dafür tatsächlich sehr selten leider Smackdown und Raw ja. weil zu der Zeit wo das halt irgendwie bei bei äh, hier den Kollegen von äh, nicht sagen nicht sagen nicht sagen ich komme noch drauf äh, pro max mhm. läuft ähm, da bin ich raus da kann ich noch nicht da bin ich entweder noch zu sehr am Arbeiten oder schon am Pennen. ja geht mir auch so beziehungsweise ich
0: habe es glaube ich schon mal erwähnt ich gucke tatsächlich ähm, von Raw und Smackdown inzwischen meistens nur noch die Zusammenschnitte auf YouTube. Ja, dabei ist das so das, was, schade. Aber das, ja, aber das, was wirklich guckenswert ist, das packt die WWE auf YouTube.
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem, ich finde halt gerade, ähm, also ich erwische mich immer wieder, jetzt auch gerade, das ist zwar jetzt weder Raw noch Smackdown, aber es war halt eben äh, 205 und äh, NXT, äh, habe ich jetzt tatsächlich mal wieder so die aktuellen Folgen auch wieder geguckt wenn auch im Netzwerk aber jetzt beginne ich eben auch teilweise wirklich wieder so die 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 Geschichten dahinter interessant zu finden ja. also gerade jetzt äh, die die letzte Ausgabe NXT kann ich nur empfehlen Ey, der Mainfight ist Geil, Omar, du dauert 20 Minuten. Klar, mega. also es
0: gibt auch bei Raw und Smackdown ja. immer wieder Ausnahmen. Ne? Also wer uns auf Twitter folgt, der wird auch feststellen, dass ich immer mal wieder ähm, zu Raw und Smackdown aktiv bin mhm. und dann auch unter dem entsprechenden Hashtag twittere. Das sind dann eben die Abende, wo ich entweder mal wirklich einfach zu Hause bin und ja. nichts anderes zu tun habe. Das kommt ungefähr alle 47 Jahre mal vor. <lacht> ja. Oder es ist wirklich eine Sendung, von der ich schon weiß, ja, ich lese Spoiler, sorry. Mhm. Ähm, es ist eine Sendung, von der ich weiß, da kommt irgendwas Großes und das möchte ich gerne quasi mit dem deutschen Publikum, mit den anderen deutschen Fans zusammen erleben. Mhm. Das mache ich dann extra. Ähm, ich habe auch zum Beispiel super gern absolut mhm. ähm, die ähm, letzte Smackdown-Folge gesehen, weil mhm. das für dieses Gauntlet-Match, dieses endlose Gauntlet-Match ah. von Kofi Kingston. Ja. Was sie auch super gespielt haben. Na, also, Hätten Sie mich gefragt, wie läuft es mit dem Gauntlet-Match? So zwei Wochen vor WrestleMania. Mhm. Hätte ich gesagt, ja, es ist ja offensichtlich. Wir brauchen langsam mal einen offiziellen Herausforderer für Daniel Bryan für mhm. WrestleMania. Mhm. Der Kingston wird kämpfen und kämpfen und kämpfen und es wird ganz, ganz schwer werden. Und ähm, er wird mehrfach kurz vor der Niederlage stehen, denn das, das Deck ist ja stacked gegen ihn. Also der Vince McMahon hat ja alles getan, damit mhm. er dieses Gauntlet-Match nicht gewinnen kann. Aber irgendwie, wahrscheinlich mit Hilfe von seinen New Day-Kollegen, wird er es schaffen. Und das Ende von SmackDown wird sein er kriegt den Titelshot gegen Daniel Bryan bei Mania. Und nein! Er hat den Shot gegen Daniel Bryan direkt bekommen, nach dem Gauntlet-Match und hat verloren. Und ich glaube trotzdem weiterhin, dass er bei Wrestlemania seinen Titelshot bekommen wird. Aber ähm, das war ein geiler Move. Denn mhm. damit habe ich nicht gerechnet. Das macht aber auch durchaus Sinn. Mhm. Das ist jetzt kein so ein Vince Russo-Move, wo man davor sitzt als als Zuschauer, der ein bisschen was von Geschichten erzählen versteht und sich denkt, Alter, mhm. das hast du jetzt nur gemacht, weil du wusstest, die Leute wissen, was kommt. Ja. Du hast e einfach extra das gemacht, womit das, die Leute nicht gerechnet ja, genau. haben, ja. ohne es zu wissen, wo du damit hin willst. Ähm, war eine super Smackdown-Ausgabe. Okay. Ähm, kann man machen. Hab ich ne? schon nicht gesehen. War halt was Besonderes, weil ja. also dieses Gauntlet-Match dir die Folge. Ja.
1: Ich finde das, find das, so schade, dass das tatsächlich einfach, ey, aufgrund von, ich verstehe ja die Vertragslage und den ganzen Kram, aber das ist, ey, bei Pro7 Max erst nach 22 Uhr aufgrund von Jugendtutzen, ja, ich, also es ist so für mich so, ja, es klar. ist so für mich unmöglich, da tatsächlich das Zeug nachzugucken.
0: Das, das ist halt Neuland, äh. ne?
1: <lacht> Nein, im Network kriege ich es ja hin, das ist ja kein Thema, das ist halt einfach jederzeit an ja. um die Macht und ich kann das eben aufgrund der Freiberuflichkeit mal eben tagsüber eher wegschnobsen auf der App oder so, als nach 22 Uhr, wenn Kind im Bett und ich platt. Aber das ist halt Neuland, das Network Ach. sitzt halt in den USA
0: und sagt, wir scheißen da drauf ja. und in Deutschland sagen Leute, da hauen die sich ins Gesicht mhm. und das das ist nicht nett, das können wir nur nach 22 Uhr frei Wenn mein Kind
1: das gucken würde, würde ich ihm direkt ins Gesicht schlagen.
0: Äh, nee, ja. warte. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ähm, das, das Lustige ist ja, dass mich mit der WCW so eine ganz seltsame Nichtbeziehung verbindet. Mhm. Um daraufhin äh, darauf mal zurückzukommen. Ähm, also wäre die WCW eine Frau, mhm. wäre das die, mit der du permanent was hattest, kann auch Mann sein. Also wäre die WCW ein potenzieller Liebhaber, mhm. unterstrich in, mhm. dann wäre das dieser Liebhaber, unterstrich in, mit dem du ständig was hattest, mhm. deinen Freunden aber immer gesagt hast, nee, da ist da läuft nichts, ah. das ist nur Spaß. Ja, ja, ähm, verstehe. Denn ich bin ja tatsächlich wenn sie das so definieren wollen, WWF-Kit. Mhm. Ne? Also ich bin, ähm, viele Leute glauben das tatsächlich, wenn sie mich mal fünf Minuten über Wrestling haben reden hören, ich bin nicht ich wiederhole, nicht mit Wrestling aufgewachsen, in, in irgendeiner relevanten Art und Weise. Ich habe mal irgendein Event mit meinem Vater, so mit fünf Jahren, mit einem halben Auge auf RTL 2 gesehen. Mhm. Ich habe dann in einem Amerika-Urlaub so noch Hulk Hogan und Randy Savage Plüschpuppen bekommen. Und ähm, das war alles cool. Und ich wusste ja irgendwie, es gibt diesen Hulk Hogan. Mhm. Das war ganz, ganz, ganz lange mein Bezug zu Wrestling. Es mhm. gibt ja diesen Hulk Hogan und diesen Macho-Man. Mhm. Und ähm, das, da irgendwann im Teenageralter, im, im, Teenager im frühen, Teenager-Alter, bin ich dann halt damals bei, ähm, TM3, wenn oh, Ihnen das noch was ja, sagt. Ja,
1: ja, 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 sicher.
0: Auf die damals im Free TV laufenden WWF-Sendungen und auch Pay-per-Views gestoßen. Stimmt. Ähm, und dann war ich tatsächlich hooked. Mhm. Ähm, nun, gab es da das Problem, also, hier, Raw und SmackDown, ne? Ohne irgendwas zu wissen über die ganzen Hintergründe, war Pflichtprogramm für mich. Mhm. Ich habe jede Raw, jede Smackdown-Ausgabe geguckt mhm. und ähm, fand das ganz, ganz großartig und habe das auch sehr ernst genommen, mhm. ne? damals als ja noch halbes Kind. Ja, ja, ja. Und ähm, ich war auch tatsächlich einer dieser Zuschauer, der nicht sofort geschnallt hat,
1: Was davon dass das echt ist abgesprochen und okay. ist.
0: Okay. Ähm, Zumal wir ja damals darüber, über, über eine Ära reden, wo auch die Gimmicks und die Storylines realitätsbasierender ja. wurden. Ne? Ja. Kurt Angle ist damals debütiert, als ich anfing, Wrestling aktiv zu gucken. Mhm. Der war ein echter olympischer Wrestler. Das ja. konntest du googeln. Ja. Der Undertaker ähm, rannte nicht rum als untoter Totengräber. Nö. Das waren ein Biker. Ne? Ja. Und ähm, die Storys drehten sich um, um Affären und um den bösen Chef und und so weiter und so fort. Mhm. Das hast du geschluckt damals ja. als als Zwölfjähriger. Ja, ja. Bis dann irgendwann mal deine Eltern gesagt haben, nie 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 nie. Den ja, Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Ja, das das war dramatisch. <lacht> ja. Aber ähm, parallel zu diesen Wwi ähm, damals WWF Sendungen lief halt und da bin ich mit meiner Wrestling-Spürnase natürlich relativ schnell drauf gestoßen, eben bei Eurosport, mhm. die WCW. Mhm. Und lustigerweise liefen da nicht die aktuellen Folgen, sondern da liefen irgendwie in Wiederholungen WCW Nitro-Folgen aus den 90ern. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Deal war, was Eurosport sich dabei gedacht hat, aber ähm, Während die WCW schon komplett am Zusammenbrechen war, ja. liefen halt bei Eurosport so um die 2000er rum, um die Jahrtausendwende in Deutschland Folgen aus der Hochzeit der NWO. Ja, war halt doch wahrscheinlich günstig zu haben und gab noch genug M Fans. Möglich. Ja. Das heißt, ähm, ich habe so Sachen wie ähm, die 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 den Werdegang der NWO und den Crow Sting, also den Sting mhm. mit dem schwarz-weißen Make-up, mhm. ne, der der immer oben unter der Hallendecke hockt und mhm. böse guckt und ein Jahr lang nichts sagt mhm. und nur immer mit dem Baseballschläger auf Hulk Hogan zeigt. Ja. Habe ich quasi für mich gefühlt, ähm, Woche für Woche als was Neues erlebt und ja. kennengelernt, obwohl das schon an die zehn Jahre her war zu ja, dem Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Und ähm, ich wusste das auch. Also ich wusste ja aus diesem Internet, dass das alles nicht aktuell ist. Aber mhm. ähm, es war trotzdem mega spannend und ähm, die WCW war für mich halt auch damals eine ganz andere Welt als die WWF. Mhm. Ähm, weil die, die WCW, also die aktuellen Folgen, die es auch mal sporadisch zu sehen gab, NWO 2000 und sowas mhm. mit Jeff Jarrett im silbernen, in silbernen Boxershorts und irgendwie diesen zwei Glatzköpfen, die da irgendwie seine Bodyguards waren. Das war mir alles nichts. Denn da war schon zu dem Zeitpunkt die der Production Value bei der WCW so runtergeschraubt, mhm. dass es für mich einfach rüberkam als das billow WWF-Imitat. Ja. Ich erinnere mich auch mal, eine Power Wrestling gekauft zu haben. Shoutout an die Kollegen von Power Wrestling gibt es immer noch. Okay. Habe ich jahrelang gekauft. Ist mein Gott. Deutschsprachiges Wrestling-Magazin. Ja, ja. Print, Print. ich kann sagen, ja, ja. Und die haben einen Podcast. Okay. Aber wir kriegen euch schon noch Wolfgang Stach, keine Sorge. <lacht> <lacht> ist, ähm, ich habe meine Power Wrestling gekauft und da war ähm, ein bebilderter Bericht, wie üblich, drin zum aktuellen wcw pay per view mhm. Lass es. Greed gewesen sein oder sowas generisches ja. oder Fall Brawl <lacht> oder Mayhem. Also ja, ja, das ja. das waren so das war so das letzte Aufbäumen der BCW zur mhm. Jahrtausendwende, als sie nochmal versucht haben irgendwie sich sich irgendwie zu zu neu zu erfinden. Ja. Und ich habe mir nur diese Bilder angeguckt, ne? Billy Kidman, kennen Sie Billy Kidman noch? Nee. Billy Kidman, Cruiserweight. Ja. Ziemlich cool, aber Cruiserweight halt in so einem billigen, also ich habe exakt dasselbe an heute, ne, in so einem billigen weißen Unterhemd Aha. und seinen abgeschnittenen Jeans, Aha. der dann irgendwie äh, antritt um den WCW Cruiserweight-Titel gegen irgendjemanden, von dem ich auch noch nie gehört hatte. <lacht> weil ich halt auch in Banause war und diese ganzen mexikanischen und japanischen Wrestler, die damals schon in der WCW total Standard waren, mhm. ich kannte. Mhm. Aber was für mich rüberkam, war halt ja, das ist so das Billo-WCW-Imitat. Ne? Ja. Da haben sie halt nicht die Kohle für die geilen Sets und für die geilen Kostüme. Da haben sie nicht die Kohle für die berühmten Leute. Wir hatten ja auch nur diesen komischen
1: Glitzervorhang, der so zwischen zwei Bytexen genau. geschraubt war. so halt, ähm, Zwei Traversen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und das hat mich irgendwie nie gekickt. Ja. Was mich gekickt hat, wahrscheinlich durch diesen gewissen 90 player waren halt die alten Folgen. Mhm. Ähm, als wcw nitro in den USA zumindest halt das Wrestling-Programm war, weil ne? wir dürfen nicht vergessen, die haben die WWF, ich glaube 73 Wochen in Folge geschlagen, im direkten Vergleich, in okay. den Quoten. Ähm, die haben die WWF fast aus dem Geschäft gedrängt. Hm. Und die gesamte Attitude-Era, wie wir sie heute kennen, inklusive die Ex und Co., die wäre wahrscheinlich niemals so zustande gekommen, wenn es da nicht eine NWO gegeben hätte, hm. gegen die man irgendwie hätte agieren müssen. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, insofern, glaube ich, ist für mich persönlich so die, der Rückblick auf die WCW ein ganz seltsam nostalgischer, weil ich einerseits damit total wenig Berührungspunkte hatte eigentlich. Hm. Ich kann mich auch ähm, an, an an wenig an wenige Matches erinnern, wo ich mhm. jetzt sage, oh mein Gott, dieses WCW-Match, das müssen sie sehen. Klar, ich kann jetzt auch googeln und ihnen äh, irgendwelche Listtickets vorlesen. Ja, aber so aus dem Kopf halt nicht. Aus ja, dem klar. Kopf ja. könnte ich ihnen halt kein WCW-Match sagen, wo ich sage, das müssen sie gesehen haben. Ja. Wenn wir uns jetzt die WWE oder sogar sowas wie Ring of Honor oder so angucken, ja. kann ich ihnen da aus dem FF 5 bis 10 nennen, gar ja, kein Thema. Ja. Na, ähm, aber trotzdem, obwohl die Stärke des Ganzen, glaube ich, nie, einige Altfans werden mich jetzt lünchen, aber obwohl die Stärke des Ganzen, obwohl die Stärke der WCW meiner Meinung nach nie im Ring lag, sondern immer im Drumherum, mhm. waren sie ihrer Zeit, glaube ich, schon voraus. Denn vieles, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich mich so ein bisschen ähm, mit diesem Jubiläum beschäftigt habe, ne? 19 Jahre, seit die WCW zugemacht hat, vieles, was wir auch heute ähm, wieder in der WWE sehen und was in der WWE jetzt massiv gepusht wird und was uns irgendwie verkauft wird als total neu und hip hm. und cool, hatte die WCW schon Mitte der 90er. Na, also um, die WCW hatte zum Beispiel Anfang und Mitte der 90er schon einen damals noch blutjungen Chris Jericho. Mhm. Rey Mysterio ist das, was man wohl zumindest für den westlichen Markt um, ein WCW Original nennen würde. Ja. Der war damals auch noch arschjung. Mhm. Um, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Entschuldigung, den Namen darf man hier nicht mehr erwähnen, Pff. aber Sie verstehen, was ich meine, ja, ne? Ja. Um, die ganze Clique, William Regal, um, William Regal, ich weiß, jetzt bei NXT, ja. Authority Figure, ja, ja. war ein mega kompetenter Wrestler, ja. technisch brillant. Ja. Hätte der sich nicht ähm, Mitte der der 2000er irgendwie selbst verscherzt mit Drogen und so weiter, wäre der auch nochmal WWE Champion geworden. Ja. Das sind alles Leute, die kommen aus der WCW, die haben ihren ihren, ihren Start, ihren ersten großen Vertrag in den USA bei der WCW gehabt. Und das Einzige, was eigentlich die WCW wirklich falsch gemacht hat, ist halt diese Leute letztendlich in der Undercard, also so in den ersten Stunden der Sendung, versauern zu lassen. Mhm. Das wird ihnen auch bis heute angekreidet.
1: Ja, für mich ist das total lustig, weil ähm, ich gehe da genau andersrum dran. Ne? Also ich ähm, gucke jetzt quasi erst seit ein paar Jahren, überhaupt, also jetzt auch ich google nie zusammenfassung ich gucke mir nichts auf YouTube an, ich gucke halt das, was im Network ist und das, was ich auf Pro 7 Max irgendwie so mitkriege. Ähm, aber dass das Lustige ist halt eben, dass ich äh, die alten Formate aufgrund dessen, dass ich sie einfach für äh, air quotes, realer empfinde als das, was heutzutage oftmals in der WWE gemacht wird, gucke ich halt die alten Folgen nach und ich habe dann so ein rückwärtsgewandtes ähm, nicht wieder neu, aber entdecken. Das ist ganz mhm. lustig, dass da irgendwie sowas kommt wie eben vorhin genannt, William Regal beispielsweise, ich sehe dann halt jemanden wrestlen, bla bla bla, und da kommt dann irgendwie so Announcer, nächste Runde, so bla bla, bla William Regal, also, hä? Was? Oh! Oder oder wenn halt auch niemand annonciert wird, dass halt dann irgendwie oder ich das Announcement nicht mitbekomme, dann halt überlege so Boah, der sieht doch irgendwie so aus wie. Und dann geht dieses heitere, lustige Raten los. Das finde ich total lustig. Dieses rückwärts nicht nochmal gucken, sondern das erste Mal gucken. Und dann abgleichen mit dem: Oh, das ist so ein rückwärtsgewandtes, was wurde eigentlich aus? Mhm. Ne? Das ist so naja. mehr so, wie fing eigentlich an, wer? So. Und äh, natürlich kann man sich dann auf dem Network halt auch eben diese ganzen, wirklich tollen teilweise ähm, uh, Stories angucken, von wegen irgendwie hier Lebensgeschichte von, weiß ich nicht, jetzt AJ Styles aktuell oder ähm, ähm, was ich nicht, also da es ja genug ähm, Folgen von. Ähm, auch alles toll, alles schön, aber genau dieses ähm, Matches von früher angucken und dann immer mal wieder so, so, so ähm, Jams drin zu entdecken, so im Sinne von, oh krass, der ist jetzt heute irgendwie entweder immer noch Wrestler oder General Manager von irgendwas oder Hornswoggle, äh, mhm. <lacht> keine Ahnung, irgendwas halt, äh, finde ich halt total spannend. Das ist, das ist so das, weswegen ich halt WCW und auch ECW und Konsorten halt so von den alten Folgen mega interessant finde. Neben dem, dass ich einfach die, ähm, die Kämpfe egal und da bin ich auch tatsächlich bei den abgerissenen Jeanshosen und den einfachen T-Shirts oder, oder Unterhemden. Ähm, ich finde die Kämpfe einfach ehrlicher und das ist ja das, was ich eben gerade der AEW, ja und das ist ja eben das, was ich gerade so vermute, hoffe, denke, wünsche wie auch immer, dass es nicht Ganz so mit 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 viel Blut, diese Sachen müssen wir nicht machen. Also mit Glasscherben und sonstigen Geschichten, das müssen wir nicht tun. Aber ähm, so diesen, diesen ehrlicheren, mehr von mir aus nennen wir Streetfight jetzt oder wie auch immer, aber nicht in dem Sinne, wie die WWE das Streetfight nennt, sondern in dem Moment, wie das eben ursprünglich mal gedacht war, dass wir sowas bei der AEW wiederfinden. Also mehr in Richtung WCW, mehr in Richtung ECW. Das fände ich halt ganz geil. Das
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Wenn ich mir den Kader angucke und einen mhm. Herrn Rhodes, der mhm. da verantwortlich ist, mhm. der hat ja übrigens auch letzte Woche diverse alte WCW-Trademarks, die die WWE ähm, fallen gelassen hat, mal eben für sich beantragt. Ja? Echt? So an die 50. Ui. Darunter auch ähm, Namen für diverse Matchtypen, die wir zuletzt in der WCW gesehen haben, oh. wie Lethal Lottery und so weiter und so fort, ähm, Super Bowl, äh, okay. Super Brawl und Super Bowl, tralala. Ja. Okay. Ähm, er hat auf Twitter zwar bereits Dementiert, dass das irgendwas mit ARW zu tun habe. Er wolle nur, Zitat, ein paar von Papas Schäfchen wieder ins Trockene bringen und nach Hause holen. Aber ja, wie lange das da hält, ja. ja, also, komm. Und das würde ich ihm auch definitiv gönnen. Ja, ja die, 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 die WCW hat für mich, ähm, muss ich sagen, immer so eine, so eine Zwischenposition eingenommen zwischen ECW und WWE, damals ja. WWF. Ja. Ne, die, die meisten Leute haben ja gesagt, oder haben die beiden, die WCW und die damals WWF, mhm. als direkte Konkurrenten gesehen und das waren sie sicherlich auch. Mhm. Aber für mich waren sie nie Konkurrenten in dem Sinne, dass sie dasselbe Produkt anbieten oder dieselbe Art Produkt. Denn hm. das sagen sie ganz richtig. Die WCW war für mich auch zu ihren Hochzeiten und Glanzzeiten mit, mit der Original NWO und allem drum und dran immer noch ein ganzes Stück dunkler, ein ganzes Stück grungier, ein ja. ganzes Stück dreckiger. Ja. Und es war immer, und das sind ja auch, oder das waren ja auch die Wurzeln der WCW, es war immer so Good Old Wrestling. Ne? Ja. Es war nie Sports Entertainment. Es ja. war immer Wrestling. Es war immer so Südstaaten-Feeling. Mhm. Ne? Das war immer ein bisschen dreckig. Du wusstest immer nicht so richtig, wo fängt jetzt die Story an? Wo hört irgendwie das? Wo fängt die das echte Gefühl Fehler, auf? Ja, ja, genau. Und das war auch cool. Ne? Ja. Das ist ja auch was, wenn man sich da die diversen Dokus, die es auf DVD, auf Blu-ray inzwischen noch auf dem Network gibt, das war ja auch das, was damals diese ganze Geschichte überhaupt am Laufen gehalten hat. Ne? Mhm. Also als zum Beispiel ein Scott Hall und Kevin Nash als WWE-Abgänger bei der WCW auftauchten, in Straßenklamotten mhm. und da über die Absperrung stiegen und dann anfingen mit Eric Bischoff, der damals Kommentator war, ähm, zu pöbeln. Da war das, und das kann ich selbst nicht mehr nachvollziehen, weil ich es so nicht erlebt habe, aber das war wohl damals zumindest, als das Ganze in den USA passierte so, dass Leute in dem Moment dann wirklich nicht wussten, ist ist das jetzt Story? Ja, ja. Oder sind da einfach wirklich jetzt zwei WWE-Jungs im Publikum gewesen und mhm. haben beschlossen, sie mischen sich jetzt ein, weil sie ein Bier zu viel hatten oder so. Ja. Ne? Als ähm, Oder selbst als die NWO-Story dann am Laufen war, als man aus heutiger Sicht sagen würde, klar war, das ist eine Story, yeah. wurde teilweise von Zuschauern in den USA die Polizei gerufen, wenn die NWO live im Fernsehen bei Nitro irgendwelche Leute verprügelt hat. Die, die, die WCW, ganz berühmte Geschichte, erzählt Eric Bischof alle zwei Stunden. Irgendwelche Envy-Ola haben, ähm, als die WCW in den Universal Studios in Florida aufzeichnete, Rey Mysterio und andere Good Guys verprügelt. Ne? Und es gab gibt diese berühmte Szene, wo Kevin Nash, ne zwei Meter Mann, den kleinen Rey Mysterio über die Schulter nah nimmt und ihn wie so einen Dartpfeil gegen eine Wand wirft. Und diese Szene wurde ausgestrahlt und das war wohl mit überhaupt eines der ersten Male, auch da war die BCB also wieder ihrer Zeit voraus, dass überhaupt das Publikum Einblick bekam in den Backstage-Bereich so einer Arena. Mm. Das gab es vorher im Wrestling nicht. Das spielte sich alles im Ring ab oder mm. in so einem vorgestalteten Sets, dass man wirklich die Korridore sah und den Produktionstruck und so weiter. Das gab es bis dahin nicht. Mm. Und plötzlich sitzen halt NWO-Jungs im Produktionstruck und machen da irgendwelche Einspieler und dann gibt's im im, Im Auf dem Parkplatz der Universal Studios in Orlando, Florida gibt es eine Schlägerei zwischen Wrestlern und da haben halt wirklich Zuschauer dieser Live-Sendung die Polizei gerufen und innerhalb von einer halben Stunde, während die Sendung noch lief, ja. hatten Eric Bischoff und die WCW ein SWAT-Team, ein Sondereinsatzkommando am Start, weil Leute bei der Polizei angerufen haben und gesagt hatten: oh mein Gott, da findet eine Straßenschlacht, ein Gangfight in den Universal Studios statt. Das ist Daher doch geil. Bessere Presse also. kann man gar nicht haben.
1: Was die WCW ihrer Zeit nicht voraus hatte und da jetzt kommt das Moralbild, was inzwischen die WWE deutlich besser macht und was ich mir von der AEW genauso gut wünsche, ist das Bild der Frauen. Denn da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal unabhängig jetzt von Mainfight bei der Wrestlemania hin oder her, das Frauenbild der der WCW wie auch der ECW damals. Ja, ich gebe zu, für mich als aufgeklärten wie sagt man bio-deutschen äh, homo irgendwie in meiner tollen Traumwelt. Ähm, ja, ich kann darüber reflektieren, tatsächlich lachen über das Frauenbild, was, was dort vorherrscht, also im Sinne von die Begleitcharaktere, die Zicken, die was auch immer, ich lache mehr über die Fummel und die Frisuren, ich finde das witzig, wie die da rumlaufen, sich teilweise mit irgendwelchem Schlamm bewerfen oder sonst irgendwas, ähm, aber mal ganz ehrlich, das hat sich zum Glück mit der WWE inzwischen äh, und auch da bin ich ein großer Fan von, deutlich gebessert zu hin zu sowas genialem wie Charlotte beispielsweise ja ich bin da etwas parteiisch Becky Lynch muss das ja nicht gewinnen bei der WrestleMania <lacht> so ähm, äh, oder eben auch sowas wie Asuka und Konsorten finde ich da das das wenn das in in einer Kombination passiert dass die Roughness also bei NXT ist das ganz ganz groß beispielsweise hier mit oh jetzt habe ich ihren Namen nicht drauf verdammt die freakige ah oh, wie heißt die denn die da Shayna Basler? Nee, ja, das, das ist sowieso die größte. Aber dann gibt's noch mal die durchgeknallte, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Egal. Nick Cross. Ja, danke Aber die schön. Die ist bei Raw. Stimmt, die ist bei Raw, richtig. Mhm. Ähm, das sind so zwei Frauen, wo ich sage so, wow, wow, geil. Ähm, wenn das die ALW hinbekommt, also quasi die Dirtiness und Roughness dann eben von der WCW ECW mit dem Frauenbild von der WWE zu ver verkoppeln, dann bin ich da noch mehr Fan. Also die Wandlung von, äh, ja, Beiwerk zu main noch nochmal zu perfektionieren, weil da ist noch Spiel nach oben. Charlotte ist zwar schon super, aber Becky Lynch zeigt, glaube ich, auch leider schon, äh, wohin da so ein bisschen die Reise gehen könnte, weil die ist ja so ein bisschen rougher als Charlotte, nicht ganz so glatt gebügelt und glänzend irgendwie. Und ich glaube, das ist ein Weg, den die ALW auch noch ein bisschen mehr gehen könnte eigentlich. So auch da sehe ich eigentlich keinerlei Hindernisse. Da hm. gehe ich eigentlich
0: von aus, dass das passiert.
1: Brandy ich war, Rhodes hat mich die, immer schon die gefragt, ob jetzt mehr Frauen Wrestling live gucken, also im Publikum, ich achte da drauf, ne? bekloppte Dinge, die ich tue, ähm, gibt es meines Erachtens nicht mehr Frauen. Tatsächlich
0: Aber, gibt es, was die Quoten angeht, sogar die Aussage, dass Frauen tendenziell abschalten, wenn das Frauenwrestling losgeht.
1: Wirklich?
0: Ähm, ich ja. habe keine Ahnung, inwieweit das zutrifft und wer diese Aussage im Einzelnen getätigt hat, das hat mich nie so weit interessiert, weil hm. ich die jeweiligen Stories und Sequenzen halt geil finde. Aber ähm, das ist eine Aussage, die ich noch nicht mal gelesen habe. Hm. Wobei man da natürlich auch bedenken Ersteh muss, einer die, Frauen. die Quotenerhebung sowohl in den USA als auch in Deutschland ist ja sowieso ja, ein sehr fragwürdiges ja, ja, System ja. und ähm, wird ja auch in Zeiten von ähm, Netflix
1: und diversen anderen
0: Streamingdiensten
1: letztendlich immer weniger relevant. Ja, jetzt gibt es hm? ja das iTunes-Network. Huh? Kam heute raus, die Pressemitteilung. Okay. Netflix macht einen eigenen Fernseh-Streaming-Dienst. Ähm, oh nee. Ach. Hatten die nicht schon Apple TV? Ja, die machen das jetzt noch besser, weil sie alle anderen Sachen inkludieren wollten. Also Netflix wurde gefragt, haben aber abgelehnt. Die bleiben unter sich. Aber Amazon zum Beispiel wird wahrscheinlich inkludiert auf iTunes TV. Okay. Also heute Abend jetzt, wo wir gerade aufzeichnen. Und das aufzeichnen, kostet dann im Monat 700 Euro. nee es ist erstaunlich. Es soll erstaunlich billig werden. Also heute Abend jetzt, wo wir aufzeichnen, ist gerade die das offizielle Release in Amerika. Okay. Ähm, ähm, aber man hat als Entwicklungskosten deutlich weniger in die Hand genommen als beispielsweise also bei Netflix. Bei Netflix waren es, glaube ich, irgendwie zig Milliarden und bei ähm, Apple zwei. Okay. Also sehr günstig. Aber man hat eben ähm, auch. Zwei Milliarden, vor sehr günstig. Katala naja. macht sie die auch.
0: Im, im, <lacht> in,
1: in, in, in Opposite zu Netflix. Ja, ja ich verstehe schon. Aber, aber man hat eben auch vor, eigenproduzierte Formate. Also das, dasselbe, nur eben, dass man eben auch das Ding öffnet für andere äh, Streaming-Anbieter.
0: Ja, Das freut mich ja sehr. Das heißt, dass. Rennen auf Content und auf Konzepte und auf Ideen, das ist, wird nur noch zunehmen. Ja, ich meine,
1: Disney ist jetzt inzwischen mit einer eigenen Geschichte mmh, raus als ganz Die Großtes, wollen ja auch ne? bald nach Deutschland kommen, mhm, ne? Genau. Ähm, dann gibt es halt äh, hier Warner, die komplett mit eigener Geschichte schon fahren, auch nach Deutschland expandieren werden. Ähm, Fox geht, glaube ich, mit einer eigenen Geschichte raus. Ja. Dann eben. Fox äh, gehört doch jetzt zu Disney. Äh, nicht Fox. Was war das denn? Wer war denn MGM? MGM? Okay. Ja. MGM ist aber eigentlich vernachlässigenswert heute. Ir irgendwer war noch okay. irgendein, ein größerer, ich weiß es nicht mehr. Dann eben jetzt iTunes oder I, äh, Apple, bla und dann jetzt eben noch Netflix. Also der, der Markt wird sich jetzt in den nächsten fünf Jahren komplett zerfasern, weil ganz viele Kleinen, Kleinst- und Großanbieter ihr eigenes Süppchen kochen werden wollen. Und äh, dann wird das irgendwann kollabieren und dann... Gibt es wieder nur Netflix? Gibt's, nee, ich glaube nicht, dass Netflix überleben wird. Wenn, dann wird es Amazon sein. Okay. Weil Amazon einfach die Server hat, auf denen ja auch Netflix läuft.
0: Na gut, das mag sein. So. Naja, man muss sich ja nur mal den deutschen Markt angucken. Ich lief neulich an einem Plakat vorbei, wo dann beworben wurde, auch in Recht, ja, ähm, also Recht Klischeehafter, aber doch ansprechender Form, ne knallrote Farbe und abgedunkelte Gesichter und so weiter, ein Krimiformat, ja, ein 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 Aufkurs eines alten deutschen Klassikers, M, eine Stadt sucht einen Mörder, Ach echt. mit Lars Eidinger, also auch nicht jetzt irgendwie okay. schlecht besetzt, ne, Aha. für deutsche Verhältnisse, ja. top, also besser als Lars Eidinger kriegst du es eigentlich nicht mehr besetzt. Gut, du musst noch irgendwo mal das Bleibtreu unterbringen, aber ja, dann, ist auch, schon, dann ja. ist auch schon finito. Wenn du ja. noch irgendwie die Turner drin hast, hast du das Ach. Fuß schon drin. Okay, interessant. Ich habe überhaupt nichts von gehört. Mhm. Faszinierend, ich beschäftige mich beruflich damit. Mhm. Man sollte meinen, ich wüsste, wenn sowas kommt, Tja. mich mal umgeguckt. Ich habe, okay, wo läuft das denn? Und dann steht da ein... TV Now Original. Und ich so, oh, wow. was zur Hölle ist TV Now? Ja,
1: die download die Streaming-Plattform von RTL, ja.
0: Selbst fucking RTL produziert ja. jetzt mit hochklassigen deutschen Schauspielern Originals. Probieren's mal, ja. Schauen ja. wir mal. Also das ist tatsächlich jetzt, mal, muss, ich, muss ich mal sagen, übrigens... Ähm, eine Neuauflage, die würde ich mir angucken. Ich werde dafür kein TV Now-Abo abschließen. Nein. Aber wenn das irgendwie mal auf Blu-ray oder so kommt, bin ich dabei.
1: Auch Mein Kind, Dein Kind kann man ja eigentlich nur über TV Now gucken.
0: Ja. Yeah. ja. Ich hatte sogar mal, um eine <lacht> eine Folge reinzugucken, Probe-Abo.
1: Oh, wow. Ne, die gibt es in Ausschnitten auch auf meinkinddeinkind.de. Da mhm. ne, gibt es so einzelne Folgen ausgesucht, auch zum Angucken, so, so als Appetizer. Ne? Aber ja, so die die ganzen Folgen und so kriegt man dann immer nur auf TV Now.
0: Aber ich muss Ihnen, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, eigentlich auch ein bisschen widersprechen. So? Was was das Ja, was was das Frauenbild oder die die Darstellung der Frauen in der ähm, ja, WCW angeht. Naja, na ja, das ist so ein <lacht> Ja-Aber-Ding. Klar hat die WCW sich gerade zu ihrem Ende hin total ähm, auf dieses ähm, Sex-Sells-Ding gestürzt. Ja. Also einige der krassesten Püppchen, die ihn ja auch später in der WWE aufschlugen, kommen aus der WCW. Dawn Marie, mhm. ähm, Tori Wilson, Stacey Keebler und so weiter. Ne? Mhm. Diese diese ganzen, ähm, ich sag jetzt mal, ohne das in irgendeiner Form böse oder despektierlich zu meinen, diese ganzen operierten, aufgespritzten Barbies, mhm. die kamen großteils durchaus aus der, WWE, äh, aus der WCW. Ja. Das ist richtig. Hier wurde aber tatsächlich lediglich das im Wrestling zu dieser Zeit allgemein übliche und auch in der WWF ganz klar vertretene Frauenbild kopiert.
1: Ja ja, ich sagte ja nicht, dass es das damals schon die WWF und besser im
0: Gegensatz hat. Ja. zu vielen vielen anderen Konkurrenzunternehmen, inklusive der damaligen WWF, mhm. gab es zum Beispiel in der WCW immer mal wieder durchaus auch sehr, sehr sehenswerte Frauenmatches. Da wurden zum Beispiel extra Frauen aus Japan importiert, die dann halt so Asker-mäßig in den 90ern schon losgelegt haben. Das klang jetzt sehr ähm, <lacht> so importiere Frauen nach, Kalender, ja, äh nach, nach Katalog. Ja. Also ähm, die, die besten Frauenmatches, die ich in den 90ern gesehen habe, stammen aus der BCW. Die waren auch da damals sehr sporadisch. Das mhm. ist ganz, ganz klar. Aber die WCW würde ich behaupten, war damals schon wesentlich weiter als die WWE zum damaligen Zeitpunkt. Okay,
1: ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ja. ich weiß auf jeden Fall, ich meine ich mein ja jetzt halt die Wandlung gerade vor allen Dingen, ähm, die die so von von dem ähm, Diva Match, Diven Matches quasi hin zu den zu den Women Matches passiert ist. Ja klar, da hatte die WWE die die WCW auch keine Chance mehr zu konkurrieren, denn
0: als als diese Wandlung einsetzte, da dabei war die WCW schon Jahre ja, weg. Ja ja klar, mhm. klar klar klar. Ja, Aber ich ich, ich finde auch da war die WCW zumindest stellenweise durchaus ihrer Zeit voraus. Ne, Wir sehen ja das auch an der ganzen Cruiserweight-Frage zum Beispiel. Also mhm. alleine wie sich das Bild des Cruiserweights ja. in den letzten 20 Jahren gewandelt hat in der westlichen Welt mhm. und bei den, bei den Fans hier. Das ist glaube ich auch wesentlich, auch auf die ECW, aber eben auch auf die WCW zurückzuführen. Die WCW hatte halt einfach Mitte der 90er schon die mexikanischen Luchadors, die hatten die japanischen Stars, Ultimo Dragon, Great Muta und so weiter. Hm, die stimmt. hatten damals junge Leute wie Chris Jericho und Chris Benoit und Dean Malenko und wie sie nicht alle heißen. Ja. Ähm, währenddessen gab es in der WWF gerade mal den ähm, sehr, sehr ungünstig benannten Light Heavyweight Titel, der so alle drei Monate mal eben von einem zum anderen gereicht wurde und ganz genau null Bedeutung hatte mhm. und ich glaube auch, dass wir heute was was Cruiserweights angeht und was die Standing angeht nicht annähernd so weit wären wie wir sind, wenn es die WCW damals nicht gegeben hätte. Also so Leute wie ähm, Daniel Bryan, AJ Styles, Chris Jericho, die sind ja oder die die galten ja in den 90ern alle noch als Cruiserweights und als damit für große Titel absolut nicht tauglich. Ja. Also die, die Vorstellung, dass ein Chris Jericho einen World Title gewinnen würde, war selbst in der WCW noch ein Ding der Unmöglichkeit. Hm. Ein Eddie Guerrero, dass der World Champion wird, war in der WCW undenkbar. Da hat dann wiederum die WCW selbst nicht weit genug gedacht. Aber durch das, was die Jungs und die Mädels teilweise in der WCW zeigen konnten, haben sich dann später, teilweise in der WWE, in der WWF, eben Türen für sie geöffnet. Und ich finde, das wird gerne mal übersehen, wenn man über die WCW okay. redet. Okay,
1: ja, dann nehmen wir das so. Ja. So.
0: Insofern, die Frage, die ich mir so gestellt habe, war, würde ich die WCW gerne wieder haben wollen? Hm.
1: Die Antwort ist nein. Es nee. war einfach gegen Ende so schlecht, das gilt für mich aber für viele Sachen, die halt früher so mit dem nostalgischen Auge geguckt werden. Also das war jetzt, hatten wir ja vor zwei Wochen noch die, oder vor zwei Folgen noch diese Diskussion äh, mit, mit Kurt Angle beispielsweise. Ich bin überhaupt nicht traurig, wenn die Leute halt einfach mal schon weit vor dem jetzigen Ende gehen. Also ein Undertaker hätte es nicht so lange machen müssen, ein Kurt Angle hätte es nicht so lange machen müssen. Die haben für mich, das ist toll, das ist eine, ja, Hochzeit und dann ist gut, aber wenn es anfängt weh zu tun, muss man halt gehen also in den Knochen wehtut. Und, und genauso hat das eben auch für mich wie mit der WCW, mit der ECW, mit allem, was da hinten irgendwie so dran rumschwamm und schwimmt und schwammte. Ähm, ich ich gucke das gerne so als so oh, nostalgisch und lustig. Und ähm, gerade sowas, so, so Figuren wie Raven und so, finde ich super geil in der damaligen Zeit. Aber wenn man die halt dann wieder ausbuddelt und irgendwie dann nochmal so ein, weiß ich nicht, Revival, Reunion, Re-irgendwas oder so. Jetzt auch mit den Hardy-Boys beispielsweise sagten sie ja, sie kommen dann doch nochmal wieder oder so. Es ist genau dasselbe Ding. Ich habe mich schon beim ersten Auftritt in, bei der Wrestlemania, aber war das vor zwei Jahren, vor drei hm, Jahren? Vor zwei Jahr. Jahren. Ja, habe ich mich schon gefragt, so hm, braucht man das nochmal? Und ja, dann waren die halt nochmal so, so ganz kurz mit sowas wie Ladder-Matches etc. halt so, ja, Gut, aber da guckt dann immer so ein halbes nostalgisches Auge mit und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, nee, das braucht man alles nicht nochmal. Das hatte seine zeitliche Berechtigung und dann ist aber auch der Laden zu und Deckel drauf. Ja, ja.
0: ja. Und ich glaube auch, dass <lacht> die, die, die WWF, äh, heute WWE, hm. tatsächlich, so sehr wir auch hier in diesem Podcast immer gerne auf die schimpfen, die Lücke, die durch das Ende einer WCW entstanden ist, durchaus gut gefüllt hat. Denn ja. vieles, was seinen Anfang genommen hat in der WCW, vieles, was wir zum ersten Mal in der WCW gesehen haben, wie gesagt, die Cruiserweights, mhm. auch ein Stück weit die Frauen, die ähm, großen Stable-Fäden, die großen Fraktionen, die gegeneinander in den Krieg ziehen, mhm. das sind ja alles Sachen, die die WWE durchaus erfolgreich aufgegriffen, teilweise auch verbessert hat und die ja. wir heute noch sehen. Ne? Total auf Hochglanz poliert und vielleicht so gut, wie man es halt in einem Hochglanzprodukt überhaupt bringen kann. Meine Hoffnung, na, und damit äh, würde ich auch äh, an dieser Stelle beenden mit meinem Wort zum Sonntag, hm. am Montag. Hm. Ähm, meine Hoffnung wäre halt, dass ähm, eine AEW an dieser Stelle hm. in die Bresche springt ja. und das aufgreift und das ausfüllt, was an Leerstellen zurückgeblieben ist, seit es die WCW nicht mehr gibt. Und das ist halt ähm, diese Mischung aus hochprofessionell und toll ausproduziert, aber trotzdem, wie sie sagen, ehrlich und ein Stück weit grungy und jo. ein Stück weit dirty und ähm, ein Stück weit weniger poliert, mhm. aber dadurch eben auch ein Stück weit unberechenbarer und dadurch wiederum spannender.
1: In diesem Sinne, schön, dass es dich gab, WCW. Happy Birthday zum 19-jährigen Jubiläum der letzten Sendung. Zum
0: 19-jährigen Todestag.
1: Ja, Und äh, herzlich willkommen, AEW. Äh, hoffentlich geht es bald los, dann können wir ganz tolle Dinge darüber berichten. Das stimmt. Wir müssen dann irgendwie noch gucken, dass wir uns ein AEW-Network auch noch aus.
0: Ich hoffe, es gibt so einen Stream, sonst äh, Riote ich aber. Ja. Nächste Woche werden wir hier auf jeden Fall erstmal über die WrestleMania reden, das ist ja klar. Dann gibt es auch wieder das krass? gute Tippspiel mit der Möglichkeit, Bier zu gewinnen. Und wenn die Sterne ganz günstig stehen und wir viel, viel, viel Glück haben, dann werden wir nächste Woche auch hier nicht allein sein, sondern wieder mal Gesellschaft bekommen vom oh guten Raketenjansel. Jansel. No! der diesmal dann den Team nicht ersetzt, Was? sondern sich mit ihm streiten wird. Oh nein, ich dachte, ich habe Urlaub. Du hast keinen Urlaub, niemals.
1: Noch, das ist in diesem Sinne Good Fight, Good Night.
0: Sie kriegen keinen Urlaub.